0: Bienvenue dans Le Bagou, le podcast qui explore la réalité des métiers de la communication pour les jeunes et par les jeunes. Vous entendrez ici les talents d'aujourd'hui et de demain, qui vous partageront leurs expériences dans la communication sans langue de bois ni compromis. Ici, pas de questions pièges ni de jugements, juste une exploration du monde actuel de la communication à travers vos témoignages uniques et sans filtre. Le Bagou, c'est l'histoire de jeunes comme toi, lui et elle, qui nous livrent un peu de leur intimité et de leur perception du monde de l'accord. Grâce à leur récit, vous serez, on l'espère, réconforté, déculpabilisé et motivé. On va parler d'opportunités professionnelles, de complexes, de pouvoir, d'émotions, de culot, mais avant tout d'histoires vraies. A-t-on le droit de douter, d'échouer, de réussir Bienvenue dans Le Bagou, le premier podcast qui explore le monde de la com' vu par les jeunes. Pour ce sixième épisode du Bagou, j'ai la joie de recevoir et de retrouver Wilfried N'Gamma. Je dis retrouver parce qu'il s'agit bien de retrouvailles. J'ai eu le plaisir de travailler avec Wilfried il y a un peu plus d'un an chez Comment. Aujourd'hui, pas question de réunion d'équipe. Entre temps, Wilfrid a poursuivi son chemin de chef de projet communication et s'il a accepté mon invitation, c'est pour partager avec vous, avec nous, son parcours entre communication publique, associative et institutionnelle. Après un début d'itinéraire en association, Ce jeune homme engagé s'est investi dans la communication publique en rejoignant la direction de la communication, des relations aux citoyens et des partenariats de la ville de Saint-Ouen. Pourquoi ce virage vers la communication publique Et quel est le fil conducteur de son parcours Ne serait-ce pas justement l'engagement aussi en tant que citoyen Et est-ce que, finalement, ce pas de côté qui n'en est pas vraiment un vers la communication publique ne serait pas pour lui un moyen de conjuguer ses envies de communicant et une soif d'engagement quasi-politique je n'en dis pas plus, puisque nous le retrouvons tout de suite derrière le micro du bagou. Allez, c'est parti, belle écoute Salut Wilfried Salut Audrey Comment vas-tu Très bien En ce c'est lundi ça. matin, à la fraîche
1: Super bien, on est dans les locaux de l'ICP, on est en bonne compagnie, donc euh, il y a Alors du soleil. C'est,
0: c'est parti <rire> alors peux-tu me parler un peu de toi de ton parcours, de ce qui t'a amené vers la communication alors loin de moi l'idée de divulgacher notre entretien mais je crois que tu as eu une sorte de révélation si c'est pas trop indiscret, peux-tu nous en parler
1: alors euh, donc, bonjour à tous et à toutes euh, oui, donc moi sur mon parcours euh, je dirais que je suis venu à la communication euh, par une question simple je viens d'une famille de tradition catholique et je suis pas baptisé et je me suis toujours demandé euh, est-ce qu'il y a un Dieu ou pas, enfin, j'ai toujours essayé de, euh, ce avait, euh, enfin, j'ai essayé de comprendre le sens qu'il y avait derrière les choses et c'est comme ça que je suis venu d'abord au journalisme, j'ai, j'avais rejoint un petit euh, journal euh, sportif de euh, manière bénévole et après une licence de communication et euh, jusqu'à aujourd'hui donc, euh, où je suis chef de projet com. Mais c'est toujours la question du sens et donc comment créer du sens pour pouvoir ancrer euh, et euh, bah, par tous les outils, alors de la sémiologie, euh, l'étude des images, à l'édito, euh, c'est vraiment quelque chose que, qui me passionne.
0: Alors du coup, tu as fait une licence COM, c'est ça
1: C'est une licence de COM à la fac de, de Lyon 2, Lumière, on est ensemble.
0: Et euh, il y a un peu plus d'un an, tu as rejoint le service de communication de la mairie de Saint-Ouen. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix d'aller euh, vers une mairie, donc la, vers la communication publique et du coup territorial. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les missions que tu avais
1: euh, Pourquoi le public Moi, j'ai travaillé en association, j'ai travaillé en entreprise, et je me suis, j'ai toujours voulu avoir ce côté que j'ai eu dans mes jobs précédents, ce côté intérêt général ou ce côté public. Et travailler pour une collectivité, bah, tu es confronté au quotidien, aux personnes pour qui tu travailles et euh, tu vois l'impact de ce que tu fais tous les jours et c'est ce que je recherchais que j'ai pu vraiment voir euh, à la ville de Saint-Ouen et euh, vraiment le quotidien de tes missions c'est euh, bon, la phrase de base il hein, n'y a pas de jour qui se ressemble, chaque jour est différent ouais. mais quand tu travailles à la communication de, d'une ville, tu travailles à la fois donc, pour le projet politique il euh, y a un maire ou une équipe municipale qui est élu donc il faut en rendre compte auprès des habitants et donc aussi sur le public donc euh, rendre compte de tous les projets qui a toute l'offre de services qu'il y a d'une ville pour les habitants. Donc ça va être de l'ouverture des places de crèche à euh, tous les spectacles ou euh, tout ce que fait l'association. toute les la culturelle la de la ville. Exactement. Et donc c'est ça qui, aussi qui est aussi que j'ai trouvé passionnant et que j'espère pouvoir continuer à travailler de manière euh, enfin, sur des projets comme ça, de manière bénévole ou, euh, ou perso.
0: Très bien. Et du coup, si je comprends bien, cette expérience, elle t'a permis du coup de concilier ton besoin d'être stimulé intellectuellement avec ton intérêt pour les rapports humains qui passent par des sujets de proximité. Est-ce que c'est l'une de tes motivations pour emprunter la voie de la communication publique Et quelles étaient les autres Quelles sont les différences majeures que tu as surtout notées entre ton expérience en secteur privé et le secteur public parce que c'est intéressant je trouve de, d'aller euh, vers cette question-là on ne sait pas forcément tout en sortant de l'école et toi tu as les, les, la double expérience
1: Oui et euh, voilà, après c'est la, par rapport à la sensibilité de chacun et par rapport à ce que chacun cherche dans son travail je sais que moi je cherche à être stimulé tous les jours Et que cette stimulation, je la trouve à la fois sur des projets euh, allant de des choses euh, qui peuvent peut-être sembler euh, basiques, mais euh, quand euh, tu reçois un brief euh, ou d'une équipe ou d'un élu ou euh, d'une association pour « Bonjour, on a besoin de tel événement avec tel partenaire dans telle date, euh, qu'est-ce que vous nous proposez ?» Moi c'est ce qui me stimule de manière perso, enfin de manière perso, plus de manière intellectuelle. Et aussi tu as une sorte de pression du résultat dont on parle très peu dans le dans le public, mais qui est similaire au privé dans D'accord. lequel j'ai travaillé aussi. C'est-à-dire que sur là, chaque mission Sur chaque euh, mission. Tu dois là, rendre compte du coup euh... C'est ça, la temporalité est proche. On peut, on peut, avoir, on peut voir des briefs du, euh, sur des temporalités assez, euh, assez réduites, ouais. on en est aussi dans le privé et euh, je dirais que ce qui se retrouve voilà c'est le côté euh, où tu euh, côté esprit d'équipe le côté où aussi tu te dépasses mais euh, et ce qu'on a un peu ça dans l'associatif aussi c'est à dire que là en l'occurrence donc euh, comme je, ouais, je l'ai évoqué, tu tu sais pour qui tu travailles tu sais pour des projets euh, qui te dépassent Oui, ouais, c'est concret c'est concret et tu euh, as un impact aussi sur euh, la vie des gens et euh, c'est vraiment les deux dimensions que euh, moi qui m'ont toujours passionné qui euh, qui me passionnent encore longtemps, j'espère, et euh, qu'on retrouve de plus en plus dans le prévu aussi.
0: D'accord. Et du coup, au, au, dans le public, c'est, euh, tu étais au sein d'une petite équipe, d'une grande équipe On une était une, une trentaine, à de
1: communication. Donc, on était, euh, je dirais qu'on, on était un peu intégrés. On avait des métiers différents, donc des journalistes, des graphistes, euh, euh, ce qui était sur le pôle réseau sociaux, presse. Et donc, on est, voilà, on est ensemble chaque jour, on travaille de manière transversale. Et aussi, bah, on s'aide. Euh, tous les jours et euh, on gagne énormément de temps. Et tout ça, ça passe par le, l'esprit d'équipe et euh, le côté confiance qu'on a. Et, euh, une fois que tu as la confiance ouais, de personnes de, d'expertise différente, Un peu comme en agence de communication d'ailleurs, ouais. tu gagnes du temps, énormément de temps et euh, tu apprends à te faire confiance.
0: Et alors, euh, au niveau de ton travail, quelle était à peu près la ris- répartition entre communication et Politique et communication euh, publique, territoriale. Parce que tu en parlais rapidement tout à l'heure.
1: C'est ça. Bah, à mon sens, euh, bien que pour la plupart des gens, la frontière est fine, oui. <rire> euh, la, la communication publique, ça relève du service public. C'est-à-dire que pour nous, donc en tant que communicants et journalistes euh, publics, on a une mission euh, auprès des habitants et des habitantes. Et euh, cette mission, elle est indépendante de, euh, du bord politique de la ville. Donc, c'est vraiment donner les informations. Euh, un exemple, hein, pendant la crise du Covid, par exemple, donc toutes les informations qui ont été euh, données aux habitants et aux habitantes pour savoir euh, voilà, où était le centre euh, de vaccination, ça, ça relève du public. Mm-hmm. Et c'est vraiment quelque chose de, qui relève du serviciel pour informer les gens sur, ouais. euh, sur leurs droits, sur ce qu'ils doivent faire pour se protéger mm-hmm. et euh, sur, euh, si disons, bah, ce qui se passe dans leur ville. Après, sur le politique. Bah, c'est, euh, disons, voilà, c'est tout ce qui va relever de, de l'action du, de, la, de l'équipe municipale en place, du maire. Et euh, ça donne aussi sens à euh, ce qui se passe dans sa ville.
0: Et la mise en action du coup de son programme. Euh...
1: La mise en action de son ouais. programme et surtout qu'elle place euh, l'habitant ou l'habitante. En enfin, l'occurrence le citoyen, même si bon, c'est, oui. c'est un peu les mêmes mots pour dire les mêmes choses. Le citoyen peut y prendre part aussi. C'est-à-dire que quand une nouvelle équipe veut instaurer... Euh, politique de travaux, une politique d'habitat. Euh, il y a aussi un devoir de, d'associer les habitants. Et donc ça peut être par des réunions publiques, ça peut être par des informations via le journal, via les réseaux sociaux. Mmh. Et donc c'est vraiment lui, il y a une, moi à mon sens, hein, c'est on va aller vers de, vers de plus en plus de ce qu'on appelle démocratie participative. Donc ça va faire en sorte que les habitants soient associés tout au monde des projets. On est encore au début de ça euh, en France, mais il y, y a un boulevard euh, incroyable. Ouais. qui se Pour qu'il soit concerné
0: euh, avant même que le projet sorte de terre, si c'est quelque c'est chose en bâtiment qui sort de terre.
1: Et à mon sens, on est obligé de... Il enfin, y a eu les Gilets jaunes, il y a eu plein de choses, plein de... même le Covid, d'une certaine manière. Il y a une demande énorme des... aussi des habitants de comprendre, de prendre part à ce qui se passe autour d'eux. Et on va, on va clairement vers plus de, de participation de l'habitant.
0: Ouais, je te rejoins là-dessus, ça paraît même essentiel, vu que le, le service va être délivré en général pour eux, qu'ils puissent donner leur avis et le, le partager, le porter auprès de, de la municipalité. En fait.
1: C'est ça, et je reviens à la distinction entre le privé et le public. C'est que voilà, même dans le privé, on fait des recours. On, la première chose qu'on fait, c'est interviewer euh, ou recevoir, faire des ateliers avec... Euh, consommateurs ou consommatrices ou les, oui, euh, les personnes qui les les pour savoir là c'est la même démarche, pourquoi c'est parce que euh, je pense que c'est ce qu'on demande aux communicantes et aux communicants aussi aujourd'hui c'est d'être à l'écoute et d'être tout le temps en veille et d'avoir une certaine empathie juste pour comprendre les attentes au fur et à mesure on parle de ça depuis très longtemps dans, le, dans la com euh, privée et là et le, la com publique commence aussi à s'adapter à ça
0: alors, est-ce que tu te vois continuer dans ce secteur Et comment envisages-tu les prochaines étapes de ton parcours, plus ou moins à long terme
1: euh, Moi, je, j'espère, je souhaite euh, faire euh, carrière euh, sur des projets oui, de, de, qui relèvent du public pendant toute ma vie. D'accord. Euh, pourquoi Parce que, voilà, comme j'ai, j'ai un peu indiqué, je pense qu'on est au début d'une période et d'un champ qui s'ouvre. Énormément de choses ont été faites avec la digitalisation et l'ouverture de de projets. On essaie de plus associer les les habitants. Mais euh, il y a encore énormément de. Enfin, on voit avec l'économie sociale et solidaire qu'il y a des rapprochements entre public et privé. On a aussi pas mal d'entreprises ou de. voire d'agences qui sont un peu en positionnement entre les deux. Et euh, je pense qu'au-delà du côté collectivité ou entreprise. Il y a surtout des, des personnes, des associations ou des projets qui vont aussi mixer les deux. Et c'est là où vois plus ça en termes de place et accompagner toutes ces transformations. C'est ça en termes de projets, de rencontres, que d'opposition entre l'entreprise et, euh, entreprise et le public. Et euh, voilà, moi, je et d'où le côté euh, stimulation que je ressens. Moi, je suis stimulé avec euh, avec les personnes que je rencontre, les échanges qu'on a. Et c'est comme ça aussi que naissent les idées. Et euh, c'est là où je veux en venir, c'est qu'on a peut-être tendance aussi, euh, en tant que communicant, à, enfin pour conseiller, il faut mmh. aussi euh, être en veille. Ouais. Et ça, euh, tout au long. Donc euh, c'est prendre, euh, c'est être en veille. Euh, au quotidien. Enfin, au quotidien. Et c'est métier. pas que, c'est ça, pas que être euh, en tant que, enfin, pas que regarder dans la communication ou dans le Ce qui nous ou les gens qui nous entourent. C'est aussi sortir de notre soi. Une
0: curiosité euh, sur le monde extérieur, en fait.
1: C'est ça, pour euh, vraiment comprendre les. Des évolutions, euh, même très concrètes. Hein, ça peut être euh, de sa ville, du hein, euh, ouais. syndicat de copro, euh, Qu'est-ce qui se passe Il bah, faut, faut aller à la rencontre des gens. Voilà, je pense qu'on a ce, ce devoir-là aussi.
0: Et euh, du coup, de tout ce que tu me dis là, je ressens chez toi quand même un, un besoin d'être challengé au quotidien. Comment est-ce qu'on gère ça avec, euh, quand on est jeune aujourd'hui, avec un besoin de stabilité Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne ensemble Est-ce que c'est évident pour toi ou est-ce que c'est vraiment un, un très grand écart
1: C'est une excellente question parce que euh, voilà aujourd'hui, euh, ce qu'on entend de manière macro sur le marché du travail, c'est que les jeunes, euh, on parle du quite, euh, quitting mmh. euh, en très bon franglais <rire> ou euh, du, voilà, du côté où on serait prêt à refuser des emplois à bouger plus, euh, ouais. plus rapidement moi je pense que c'est, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on est tellement on nous a tellement rabâché le le marché, surtout en communication et en marketing, le marché euh, archi-concurrentiel auquel on nous prépare aux études, ouais. ne nous prépare pas à l'après. C'est-à-dire qu'une fois que tu finis tes études, t'es un peu, euh... tu prends les premières choses qui arrivent. Tu es dans le grand bain. Tu es dans le grand bain <rire> et tu n'es pas forcément accompagné. C'est pour ça que des euh, dispositifs de mentorat peuvent aider aussi, enfin l'alternance aussi que j'ai faite. Mais on a, tendance, on, est... ouais, on a tendance un peu à être mis dans le, dans le grand bain, mais sans vraiment avoir les outils.
0: Quels ont été pour toi les moments charnières qui t'ont permis de construire ton parcours, mais aussi du coup de bâtir ta confiance en toi Confiance dont tu me tu parlais juste avant.
1: Euh, les moments charnières, je dirais qu'il y en a eu trois. Le premier, euh, c'était donc, euh, donc avant de faire une licence de communication, ouais. j'avais commencé une licence d'économie et gestion juste D'accord. après le bac. Pourquoi Parce que euh, je m'ai toujours orienté tout seul que euh, je savais pas trop ce que je voulais faire avant de... Comme en... beaucoup de jeunes euh, en voilà. sortant du bac. <rire> surtout J'ai découvert admission post-bac euh, ouais. peut-être, euh, euh, peut-être un mois et demi avant, euh, ah avant oui, le... ouais, <rire> l'entrée dans donc, le grand euh, main. <rire> c'est ça, donc j'ai rempli des vœux vite fait, donc je me suis retrouvé à ma fac euh, des secteurs. Et euh, la première année se passe bien, la deuxième année, je sens que la microéconomie et la compta, euh, c'est pas trop pour moi. Et donc là, là, c'est le premier moment où je me dis "Bah, mais qu'est-ce que je veux faire encore des euh, 64 64 années (rire) qui qui vont revenir Et donc c'est là que je me mets à creuser et à vraiment me poser la question déjà, ce que je veux faire, avant de me poser la question du pourquoi et comment euh, je vais y arriver. Donc c'est là que je commence à m'informer sur. la communication, donc euh, il y avait des matières dans lesquelles je, j'étais fort, que j'aimais bien donc de, de base l'histoire mais aussi la sociologie. Donc euh, je, fais ma licence, je fais ma licence, je pars à Lyon aussi en me disant si je reste à Paris, toutes mes études euh, pour euh, savoir avec qui je parle, au public, à les fameux publics, euh, c'est, pas, c'est pas ouf, donc euh, je pars à Lyon trois ans. Deuxième, euh, deuxième moment, c'est donc euh, ce moment où tu finis ta licence qui tu te rends compte que pour avoir un master c'est compliqué, et, euh, et donc, je, j'arrive euh, peut-être une semaine avant la fin de, de la date de butoir, j'arrive à trouver une alternance. Donc, une alternance euh, à, à AXA, à AXA à tout cœur. J'y reste deux ans. Pourquoi deuxième moment C'est parce que c'était le premier moment où euh, je me suis dit, euh, on commence à me faire confiance. Même si j'avais toujours une sorte de blocage euh, perso à me dire, euh, OK, on me fait confiance, mais c'est parce que je suis sympa ou parce que je suis mmh, drôle. Mmh. Pas forcément parce que j'ai, je commence à avoir une expertise pour le communicant.
0: Ouais, je vois.
1: Et la troisième, je dirais que là c'était donc sur, mon, euh, sur mon job euh, donc à la ville de Saint-Ouen, où euh, bah, là tu es aux responsabilités. Ce que, ce que tu écris, euh, la façon dont tu mènes les projets, la façon dont tu les gères, donc, euh, parce qu'il y a l'aspect technique, donc euh, délivrer le projet en temps et en heure, mais il y a aussi le, l'aspect je dirais, humain. Oui. C'est-à-dire qu'à mon sens, en tant que ce qu'on me demande, c'est aussi d'être, de comprendre les gens, de, d'avoir une certaine euh, tristance. Certaine et euh, d'être une personnalité, en fait, de s'assumer. Et ça, je dirais que c'est aussi ce, ce déclic que j'ai eu. J'ai eu des échecs euh, perso, hein, euh, mais là, c'est plus... Euh, en fait, une fois que, je dirais qu'avec le, donc le dernier, euh, ce job-là, j'ai compris que ne euh, fallait pas avoir peur de l'échec. Il fallait plus essayer de voir les choses euh, de manière... Euh, enfin, avec un verre à moitié euh, plein, je dirais, en disant, si je suis là, c'est qu'on m'a fait confiance... Et donc, euh, je vais y aller au bout.
0: Croire en cette confiance.
1: Croire en soi. Euh, Projet après projet. Tu vois les projets que. bah Surtout avoir une sorte de reporting interne où euh, tous les les deux, trois, six mois, tu peux voir ce que tu as accompli et te dire euh, jour après jour euh, bah, si je suis là, c'est qu'on m'a fait confiance et que j'ai une légitimité à la faire. Et cette légitimité, elle vient que de soi. J'en suis convaincu.
0: Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis Je pense que c'est super français De, de relever la, les, les échecs et de voir ça vraiment comme un échec alors qu'au final je pense que c'est que des mauvais moments à passer mais à transformer et à en prendre que le bon, en tout cas ce qui nous fait grandir en tant que professionnel ou de manière personnelle. Est-ce que du coup tu me parlais de, que tu as vécu toi des échecs Est-ce qu'on peut revenir dessus Est-ce qu'il y en a un ou deux que tu, dont tu veux nous parler pour qu'on puisse un peu euh, voir ce qu'il en est Peut-être que ça va parler aux, aux jeunes qui nous écoutent
1: oui, moi c'était, euh, donc c'était mon premier job après mon alternance où euh, je me suis tellement mis la pression ouais. euh, que malgré, euh, malgré le, le soutien des équipes, le, le soutien de, de, ma, de ma boss de l'époque, malgré euh,
0: tout l'accompagnement qu'on tout pouvait L'accompagnement, te faire. le
1: temps que ça a pris, euh, je me disais à chaque fois que euh, où je ne méritais pas cette confiance ou que j'étais là par erreur. Et donc, ça me mettait en situation d'échec euh, au point même que des choses simples, hein, comme envoyer un email, euh, je sais pas, faire une créa, euh, faire un plan de com, ça, j'y arrivais plus. Donc, euh, sur ce job-là, bah, je j'ai, euh, j'ai pas été retenu. Et c'est là que je me suis dit euh, qu'après, en revoyant euh, l'ancienne équipe, c'est là que j'ai compris hein, que euh, non, non, si j'étais là, c'est parce qu'on m'avait fait confiance. Et euh, pas parce que j'étais quelqu'un de, de sympa ou de drôle, c'est juste. Euh, <rire> en fait, je, ouais, j'ai, un, j'ai un de, une personne que j'estime beaucoup. Qui, m'a, qui a une phrase que je trouve très juste qui m'a dit euh, les, euh, en gros ton problème c'est que tu, euh, tu mets les, euh, les états d'âme avant les états de service et de manière très brute hein, ça veut juste dire que ce qu'on attend de toi avant tout c'est juste de, euh, d'être à l'aise pour pouvoir faire ton boulot et que tout ce qui est de la côté euh, tes équipes seront là pour t'aider mais avant tout tu euh, t'as pas lieu de te mettre en situation d'échec euh, ta place tu l'as, tu l'as mérité et euh, tout ce qu'on te demande, hein, c'est vraiment de, euh, d'essayer de mettre tout ça à distance. Si tu en difficulté, on, on va t'aider, bien sûr. Oui, tu pas mais tout seul. Surtout, tu euh, ouais. voilà, t'es pas tout seul. Et vu toutes les difficultés qu'on a à, un, trouver un boulot, de ouais. se réaliser. Parce qu'on voilà, parle essentiellement de la communication, mais il y a tout le tour, mmh. tout ce qu'il y a autour. Donc, euh, trouver un job pour trouver un appart, pour se, avoir un peu de stabilité, et, euh, tout ça est lié forcément. Et c'est lié aussi euh, à la pression qu'on peut se mettre sur des postes. Moi j'étais un peu dans tout ça et le jour de... où j'ai vraiment échoué, euh, parce qu'on ne m'a pas retenu, euh, bah, je me suis dit pourquoi me... après, est-ce que je me mets autant de, de, de stress, de pression, alors que tout ce qu'on me demandait c'était de bien faire mon boulot et le pire c'est que je le faisais, enfin en tout cas les moments où ça se passait bien, mon cerveau euh, se disait mais euh, ça ne va, va pas, pas. durer, il <rire> euh, y a un truc qui ne va pas. Euh...
0: C'est une illusion. C'est
1: ça c'est vrai que bon, c'est des phrases que vous avez entendues mille fois, il hein, ne faut pas avoir peur de l'échec moi je ne dirais pas ça je dirais qu'il euh, faut être entouré de gens qui vont vous dire enfin euh, il faut faire confiance aux gens qui vous entourent, qui euh, que vous connaissez qui vont vous dire les raisons de vos échecs ou de vos réussites mais il faut surtout euh, se rappeler ça peut être projet après projet, année après année il faut surtout se rappeler d'où on vient en termes pro ou, ou perso c'est hyper important pour voir aussi l'évolution qu'on a et se dire vraiment, bah, ok, si je suis là, c'est pour telle raison. Et je peux voir aussi sur l'année, les deux années, trois années à venir, je peux m'autoriser de l'ambition.
0: Et tu parlais là de, de beso- le besoin de stabilité, qui est quand même euh, présent euh, chez nous toutes et tous. Et comment est-ce qu'on euh, peut conjuguer ça avec le besoin d'être challengé
1: c'est, Je dirais que c'est un peu, di- c'est un peu, euh, c'est un peu difficile... Euh, au vu du, du contexte un peu anxiogène qu'on a, bon, je dirais de, au moins depuis le Bataclan, mais même depuis, euh, peut-être depuis la crise de 2008, ouais. où euh, j'ai l'impression que c'est un peu deux choses qu'on a mis à distance, ouais. euh, alors qu'elles sont elles sont archi liées, ce qui fait que, qu'on accepte euh, des situations où on, est, où on essaie de renier sur l'un ou l'autre, donc le besoin de stabilité ou le besoin d'être épanoui, ça donne des situations où on se retrouve à, à, des, à des places ou à des, à des postes ou sur des missions, où on se retrouve... Ou en dissonance cognitive, ou à se dire, ok, je reste là, mais j'en peux plus. Euh, et donc, on a tenté qu'il décline. Euh, je te dirais que c'est euh, peut-être le, le symptôme numéro un. Euh, moi, euh, bon, depuis euh, ma manière d'aborder les choses, c'est justement depuis que j'ai euh, ce côté où, euh, où euh, je vois les le verre à moitié plein. Ouais. Je me dis que c'est quelque chose, enfin, la, la besoin de allier les deux, stabilité euh, stimulation, c'est indispensable. Pour, euh, pour être investi dans chacun de mes projets, même dans la vie, parce que je suis un tempérament où je suis plutôt du genre à faire des, essayer de faire des choses tout le temps, voir des gens tout le temps, euh, pour ce besoin-là, toujours de, d'être stimulé, c'est ça. Voilà, moi, je, euh, moi, mon âme, moi, ce que je dirais, c'est que, c'est que moi, ce qui me concerne, c'est quelque chose de vital pour moi. Et euh, je pense que peut-être que nous, ce qui nous, voilà, ce qui nous fait mal, euh, ou ce qui peut un peu nous, euh, nous faire manquer de... Euh, ou d'optimisme ou de vision dans l'avenir, c'est ce, c'est ce manque de, de stimulation. C'est peut-être un côté où on, on peut un peu se renfermer sur soi ou sur ses acquis ou sur une, une forme de mal-être. Donc renoncer à, je parlais de se renoncer à avoir de l'ambition, mais aussi renoncer à, à accueillir le nouveau ou, euh, ou des choses qui peuvent nous stimuler. Mmh. Je pense que c'est un des, un des gros biais euh, moi, que je peux voir euh, aussi aujourd'hui et euh, qui, peut nous, qui peut nous enfermer aussi.
0: Donc, c'est un Tout message à, dire... à tous les managers <rire> <rire> en com et ailleurs. En com et ailleurs. <rire> Stimulez mais... vos équipes.
1: Et surtout à nous, en tant que communicants, c'est à nous de voilà de, ouais, de rester euh, stimulés parce que encore une fois, je pense que c'est une chose qu'on attend de nous aussi. Oui, c'est certain. On parle beaucoup d'incarner le changement, et pour ça, euh, au-delà de Croissant d'amener des croissants ou Joe Baby Foot, il faut vraiment euh, il faut diffuser ce qu'on, ce qu'on a envie de de donner aux gens, donc à travers... Euh, la communication est un moyen, à mon sens, hein, de, 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 donner, de donner une vision. Donner des... Mais euh, il ouais, y a aussi ce côté où, pour moi, là, ouais, la stimulation, c'est indispensable. Si tu veux embarquer les gens, il faut leur montrer aussi euh, vers où tu veux aller. Et ça, euh, tu l'as bah, par, euh, par la veille, euh, en restant ouvert, en accueillant le, euh, ouais, je dirais le changement. Phrase un peu creuse, mais euh, tu Non, tu mais on comprend euh... tout
0: ce que tu veux dire derrière. <rire> Tu viens de très bien l'expliquer. Ça, ça me permet de bien enchaîner. Euh, quelle a été pour toi ta plus grande fierté professionnelle euh, depuis le début de ta carrière, en tout cas de, de ton parcours en communication euh,
1: Moi, ma plus grande fierté, c'est pas un projet en, en particulier. C'est plus ouais. euh, le, euh, ouais, quand je, je revois un peu mon parcours, c'est euh, le fait de tout, enfin, d'avoir pu faire des bons choix à des moments clés, ce qui, euh, moi, je considère que j'ai quand même eu de la chance j'ai eu des, euh, des amis euh, qui m'ont aidé à faire mes premiers CV première lettre de motivation j'ai eu des personnes qui m'ont conseillé pour mes choix d'orientation des personnes qui m'ont aidé aussi euh, pour mes choix professionnels jusqu'ici et, euh, et ça voilà c'est pas le cas de tout le monde c'est pas tout le monde qui peut avoir un réseau de... ou se constituer un réseau de. ça demande beaucoup d'énergie ça demande aussi une forme d'optimisme et euh, je considère que jusqu'ici euh, c'est des personnes euh, qui m'ont toujours aidé et surtout dont je sais que si, je suis, euh, si j'ai un problème un jour, elles peuvent décrocher leur téléphone. Ça, aujourd'hui, voilà, c'est, ma, c'est ma plus grosse fierté, je dirais. et euh, ça, ça peut être un peu bizarre de ne pas prendre un projet en particulier, mais moi, je considère que en fait, les projets, je les fais pour les, avant tout pour les gens. Donc, euh, j'ai, j'ai, c'est un nombre de problèmes, hein, mais j'ai, je ne me sens pas fier encore, en tout cas encore, quand je finis un projet. Ouais, mais je, je trouve plus, ça intéressant,
0: euh, du coup, la manière dont tu projettes cette fierté qui repose aussi du coup sur euh, la bienveillance de l'humain qui t'entoure euh, depuis le début de ton parcours. Quelle place tu accordes d'ailleurs à ton réseau, euh, à, ce, à cet ensemble de, de personnalités et de, de compétences que tu as réussi à, à mettre autour de toi
1: Très bonne question. Parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui sont communicantes, euh, mais pas que. Ce sont déjà des personnes en qui j'ai confiance. Ouais. Que quand je leur demande conseil ou pas, d'ailleurs, c'est-à-dire que il faut aussi suivre son intuition j'en ai pas parlé mais ça fait aussi euh... je pense que c'est aussi une des choses qu'on nous demande en tant que mmh. communicant c'est euh, non pas aller euh, quand on voit un mur, non pas rentrer dedans <rire> mais au moins toujours euh, quand on pense que c'est la bonne chose à faire au vu, des... au vu du brief, des circonstances euh, pas avoir peur d'y aller aussi. on peut échouer sur un projet mais euh, si on le voilà, si justifie bien et qu'on est impliqué, à mon sens, on peut... Ça passe, quoi. Ça passe. C'est bien. Au moins, les gens le ressentent. Ouais. Donc, on ne peut pas en vouloir d'échouer de... aussi. Oui, euh... c'est sûr. Donc, euh... mm. Et euh, voilà, moi ce... voilà, je dirais quoi Le numéro un, c'est... c'est un réseau de personnes qui, euh, en qui j'ai confiance surtout et qui n'hésiteront pas à me dire, euh, là, tu... enfin, là, ça ne va pas. Là, que tu, tu fais... Je vais te dire Pourquoi <rire> Et euh, a fortiori, là, ça va. <rire> Mais euh, ouais, c'est vraiment... Euh... Mais euh, moi, voilà, la chance que j'ai, c'est que c'est des personnes qui ont des métiers différents et euh, donc voilà, je sais, j'y reviens. Ça peut être... Euh... J'aime bien ça peut être visible mais quand je ouais, quand je décroche mon téléphone je sais que qu'elles vont répondre en fait, c'est quelque chose que c'est j'ai un support que... puissant c'est ça parce que j'ai pour moi pourquoi c'est aussi important c'est parce que c'est mis quelque chose c'est quelque chose pour lequel j'ai investi énormément d'énergie ouais. sans vraiment m'en rendre compte et je m'en rends compte euh, qu'aujourd'hui ça m'a fait gagner énormément de temps et ça m'a fait euh... ça m'a fait faire des bons choix aussi
0: et dirais-tu en tant que jeune communicant que le bagou est nécessaire pour faire sa place Ou est-ce que ta botte secrète à toi se cache un peu ailleurs dans une manière d'imposer ton style
1: Je pense qu'il faut un peu les deux, mais ce que je vois pour avoir euh, beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup lu et on ben avoir beaucoup discuté aussi autour de moi, ouais. c'est que le bagou ça reste euh, déjà avoir fait une école, euh, on va dire une grande école. C'est, c'est, moins, c'est moins indispensable qu'avoir du bagout, à mon sens. Ouais et le bagou comment on le, le travail, c'est vraiment en restant ouvert en n'hésitant pas à ouvrir des portes en n'hésitant pas à prendre des 06 envoyer, euh, envoyer des messages à DM même sur LinkedIn parce que je reviens à, à l'intuition voilà, si vous sentez que, qu'il y a quelque chose qui vous happe, quelque chose qui vous motive que vous avez un projet que vous sentez qu'il y a telle ou telle personne qui peut vous aider alors il faut vraiment absolument euh, foncer, foncer et les gens vous, vous reconnaîtront pour ça aussi donc euh, le bagou, oui, mais pour avoir du bagou, il faut, il faut se le créer.
0: Et pour toi, réussir, est-ce que c'est important euh, Je serais d'ailleurs curieuse de savoir ce que « réussir » veut dire pour toi.
1: Moi, j'ai un, j'ai un rapport à la réussite euh, qui a changé à travers le temps.
0: Ouais.
1: Il y a eu trois temps, disons. Le premier, la réussite, c'était avoir mon bac. Pourquoi C'est parce que…
0: C'est le step. Euh... Oui, c'est ça. Je... <rire> bon,
1: pour moi, les... le jeu s'arrêtait au bac et j'avais gagné le jeu et c'était fini. Donc, c'est... Je parlais d'un mission post-bac en début d'entretien. Et c'est à partir de la question du qu'est-ce que je vais faire euh, de, euh, de mes deux mains et de, de mon cerveau que s'est posée la question de l'après. Et euh, donc là, le, la repart la réussite est devenue une pression euh, de, de malade à me ouais. dire il faut que je réussisse, il faut que je lise tout, il faut que, euh, que je fasse X conférences dans la semaine. Un collab euh, sur le sujet. Il euh... faut que je sache euh, tout des cours. Donc me ça passait par os, le savoir et, euh, à ce ça, moment-là. C'est ça. Donc une pression immense euh, qui m'a qui m'a aidé à me faire mon... enfin qui a commencé à m'aider pour me faire une... mon bagou hein. mais, euh... mais... Qui t'a mais un peu pression... desservi, comme tu le disais tout à desservi exactement pression. sur la faim et sur euh, le... bah, l'échec qui... Ça, euh... c'est vieux comme le... Enfin, je pense qu'il y en a tous des, des gens qu'on connaît qui, ouais, qui se mettent une pression incommensurable. Mm. Des objectifs euh, qui peuvent être mensu... enfin, même mensuels ou, euh, ou annuels, euh, qui sont intenables, et qui se la mettent parce qu'il y a une certaine euh, complaisance, je dirais, à se dire « Ah, j'ai pas réussi... Euh... » <rire> mais c'est pas de ma faute donc, euh, et le troisième temps, là la réussite donc, actuelle euh, donc moi voilà c'est euh, vraiment avoir des... Euh, trouver ma place ouais. dans mon domaine et euh, dans mon domaine c'est ça ma réussite euh, et la deuxième c'est elle est aussi sociale parce que je fais partie des gens qui pensent que le travail va les aider à les élever dans la société euh, je parle pas du truc de, de, de maritocratie mais euh, moi je, je viens d'une culture où euh, où je sais que je sais que c'est par le travail que je vais réussir à donner une meilleure situation aussi à, aux personnes qui vont arriver après moi. Ouais. Et ça, je ouais, j'y pense pas mal et euh, je pense que ouais, si je c'est réussis ce ces deux pans, euh, euh, voilà.
0: Pour réussir aujourd'hui.
1: C'est ça, j'y pense beaucoup et quand j'aurai réussi euh, voilà ces deux pans-là donc euh, niveau travail et niveau euh, succession ou quelque chose que je pourrais allayer, je considérais que j'aurais réussi.
0: D'accord, très intéressant. Et euh, pour finir, ma petite dernière question. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent et qui ne se font pas confiance et qui n'osent pas y aller, qu'est-ce qu'ils seraient euh,
1: Le conseil que j'aurais à vous donner, et ça vraiment que vous soyez lycéen, euh, étudiant ou, euh, ou doctorant, euh, et néo communicants disons si vous vous c'est euh... en fait la communication. Elle est, euh... si vous regardez vos parcours chacun, euh, vous avez croisé de, de la communication euh, ou sur des projets ou euh, de manière théorique dans, dans chacun de vos projets enfin, peut-être pas dans chacun mais au moins autour de votre parcours donc considérez que euh, la communication c'est pas une chapelle euh, réservée à des communicants qui ont fait une école euh, à post-bike et qui, euh, qui, des, qui peuvent sortir des pensifs vraiment c'est quelque chose qui, qui c'est une matière organique qui est en vie enfin, si vous êtes quelqu'un de convaincu, d'engager c'est vrai qu'il fallait dire avec beaucoup de communicants aussi je pense euh, vous serez un bon communicant une bonne communicante c'est avant tout voilà, c'est être des porte-parole de projets, pouvoir fédérer autour de, de, de soi et euh, vraiment donner du sens au, euh, au projet auxquels on pense donc euh, là où je veux en venir c'est que ne euh, vous mettez pas de barrière <rire> euh, vous êtes déjà communicant ou communicante si vous êtes intéressé c'est que vous l'êtes un peu déjà et euh, je dirais essayez de créer votre positionnement ou votre créneau Aussi qui qui sera différent. C'est-à-dire que si euh, l'asso, l'économie sociale et solidaire vous intéresse, creusez la la piste à fond. Si les questions de démocratie vous intéressent, pareil, le marketing, euh, pareil. C'est-à-dire qu'on est dans un métier euh, qui est tendu, où il y a énormément de concurrence. Donc euh, je pense que pour deux choses, pour vous différencier, ça va être à la fois euh, le sujet de de votre positionnement euh, technique, disons, mais aussi votre personnalité. Moi, j'ai cru par exemple que je devrais rentrer dans un moule et que je devais choisir entre ma personnalité et le, la, enfin le, le communicant que je voulais être. J'ai compris depuis peu que je n'aurais pas à faire ce choix et je vous encourage à me, ne pas le faire non plus.
0: Merci Wilfried. Merci Audrey. À bientôt. à bientôt. C'est déjà la fin de notre non-réunion d'équipe. Merci pour tes confidences pleines de sagesse. J'étais heureuse de découvrir encore plein de choses sur toi, tes engagements et tes amours de communicant. Je serais curieuse de découvrir la suite de tes aventures. Auras-tu persévéré en communication publique Auras-tu cédé au chant des sirènes de la politique et dans un avenir plus proche, auras-tu trouvé chaussures à ton pied dans une agence qui met mêle KPI et les problématiques d'intérêt général qui te sont chères J'espère que ton témoignage donnera envie à d'autres communicants en devenir de s'investir dans la communication publique. Merci encore Wilfried pour ta confiance D'ici là, des épisodes canons avec des parcours aussi inspirants que ceux de Wilfried, Clément, Déborah, Antoine ou Camille sont à venir. Alors si ce n'est pas déjà fait, Abonne-toi pour n'en rater aucun et n'hésite pas à partager le bagou auprès de tous tes contacts. Tu peux également jeter un œil au programme de mentorat Matching.com conçu spécialement par les jeunes et organisé par comment. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site. J'en profite pour remercier l'agence New Wing, notre partenaire qui a réalisé le montage de ce bel échange et l'école de l'ICP qui nous accueille pour l'enregistrement. A très vite sur le bagou